0: חיים בריא בעיר, הפודקאסט של עיריית כפר סבא לקידום בריאות ולחוסן עירוני, בהגשת שרון ג'ורג'י.
1: שמחה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט חיים בריא בעיר של עיריית כפר סבא, לקידום אורח חיים בריא ולחוסן עירוני. היום נדבר על פסיכולוגיה חיובית ועל השפעתה על איכות החיים שלנו. איתנו סיגלית פיש, דוקטור לעבודה סוציאלית ומומחית בפסיכולוגיה חיובית ממכבי שירותי בריאות. שלום סיגלית.
0: היי שרון, yeah. אני שמחה להתארח אצלך ולדבר על דברים שקרובים ללב שלי.
1: איזה כיף, האמת uh, שחיכינו הרבה זמן לעשות את הפודקאסט הזה וממש אני סקרנית uh, ללמוד ממך על פסיכולוגיה חיובית. Uh, בואי נתחיל קודם כל בכלל בהגדרה, מהי פסיכולוגיה
0: חיובית? אוקיי, okay, אז פסיכולוגיה חיובית, uh, כשמה כן היא, היא בעצם התחילה עם הפסיכולוגיה ההומנית של uh, רוג'רס ומאסלו, וב-20 שנה האחרונות בעצם היא תפסה תאוצה ונכנסה ככה כזרם מאוד מרכזי בפסיכולוגיה, uh, על ידי פרופסור מרטין זליגמן, שהוא פסיכולוג אמריקאי. ובעצם הפסיכולוגיה החיובית שמה זרקור על מה שעובד, על מה שטוב, על מה שיש, על הכוחות של האדם, על היכולות שלו, ההצלחות שלו, ובעצם מאמנת אותנו למקד את המחשבה ואת שלנו במה שעובד, כדי להגביר רגשות חיובים בחיי היום-יום. בעצם הפסיכולוגיה עד כניסתה של הפסיכולוגיה החיובית עסקה יותר ב... פתרון בעיות, בלנסות לטפל בקשיים, במחלות נפש, בבעיות של אנשים, בעיקר דיכאון וחרדה. ובעצם הפסיכולוגיה החיובית מנסה לעשות תוכנית מניעה. היא מנסה להגביר את מה שיש לנו, את החוזקות שלנו, כדי שנוכל להתמודד טוב יותר עם קשיי החיים. ופסיכולוגיה חיובית בעצם מציעה כלים, מציעה כלים... להגברת רגשות חיוביים בחיי היום-יום, כלים יישומיים, כלים שהם כלים אופרטיביים, וכל אחד שרוצה ככה להיות חזק יותר ולהתאמן, יכול לעשות את זה בעזרת כלים מתחום הפסיכולוגיה החיובית.
1: אני אשמח לדעת אם יש עקרונות שככה אפשר מהם להבין יותר איך פסיכולוגיה חיובית עובדת.
0: אוקיי, okay, אז בואו בוא נדבר קודם כל באמת על העניין של... רגשות חיוביים. יש לנו חוקרת בשם פרדריקסון, שבעצם טבעה מונח שנקרא יחס החיוביות. יחס החיוביות בעצם אומר שיש לנו איזשהו מינון נכון של רגשות חיוביים ורגשות שליליים בחיים שלנו, שבעזרתו נגיע בעצם למצב אופטימלי של שגשוג, של צמיחה, של פיתוח בעצם יכולות אישיות, והיא בעצם טבעה יחס של 1 ל זה אומר שבעצם כשאנחנו נמצאים במצב של יחס אחד לשלוש בין רגשות חיובים לרגשות שליליים, אנחנו בעצם נמצאים במצב שהוא מצב אופטימלי לחיות את החיים שלנו. והעיקרון הזה של יחס חיוביות הוא אחד העקרונות שבעצם מנחה את הפסיכולוגיה החיובית. ואנחנו עובדים בעצם eh, כל הזמן על הגברה של הרגשות האלה. באופן טבעי כבני אדם, יש לנו הטיית שליליות. יש לנו איזושהי, eh, טבע, בטבע שלנו בעצם, eh, לתת eh, דגש וכוח גדול יותר לדברים שליליים שקורים לנו בחיים. הם בדרך כלל צובעים לנו את היום, צובעים לנו את, את החיים, ועל מנת eh, לשים אור eh, או זרקור על, על דברים טובים בחיים שלנו, צריך להתאמץ. זאת אומרת, דווקא אה, לראות את הדברים החיובים זה משהו שדורש מאיתנו איזשהו מאמץ ואיזושהי מכוונות, לעומת דברים שליליים שהרבה פעמים הם תופסים את, ה, את הפוקוס שלנו, את המרחב שלנו, בצורה הרבה יותר טבעית אה, ולא דורשת מאיתנו הרבה מאמץ בשביל לראות אותם. אז העיקרון הראשון שאנחנו מדברים עליו בעצם זה הרחבה של רגשות חיוביים, וצריך ללמוד איך לעשות את זה, ובאמת אה, אה, יש הרבה כלים. מי שאוהב ככה מודלים, אז יש את מודל הפרמה של, של מרטין זליגמן, שהוא בעצם נותן איזשהו מרחב של ראייה, אבל אני אוהבת יותר לקחת עקרונות שהם עקרונות פשוטים, ולראות איך אפשר בעצם לתרגם אותם לחיי היום-יום. אני מאמינה שבאופן כללי, תיאוריות ככה טובות ללמידה, להתפתחות קוגניטיבית ולאקדמיה, ודווקא התרגום לעולם היישומי ולעולם היום-יום, הוא מאפשר לנו חיבור טוב יותר אה, לפסיכולוגיה החיובית.
1: אז דיברנו על הגברת הרגשות החיובים, ואני מאוד מתחברת לזה, כי גם אם קורה לנו, ככה, יש לנו יום נפלא והכל טוב, אבל מספיק שככה עולה בנו מחשבה, או איזשהו רגש שלילי ביחס למשהו, אה, שזה ממש יכול לצבוע לנו את כל היום. והחלקים האלה שבאמת לראות איך אנחנו צריכים אפילו להתאמץ, אה, להגביר את החשיבה החיובית, זה משהו בעיניי שהוא אה, חדש ואחר, כי תמיד אומרים, תחשוב טוב, יהיה טוב, אבל לא אומרים לך תתאמץ בשביל זה, או תתאמצי שם. אה, תגידי, איך פסיכולוגיה חיובית קשורה לאיכות החיים שלנו? אז חשבתי טוב, האם באמת יש לזה השפעה על הגוף, על הנפש?
0: כן, אז מחקרים בעצם מראים... ב-20 שנה האחרונות נעשו באמת המון מחקרים שבדקו בעצם את הקשר של הגברת רגשות חיובים לאיכות החיים שלנו, ואנחנו רואים שיש השפעה בעצם על כל תחום שאת יכולה לחשוב עליו, על המערכת החיסונית שלנו. זאת אומרת, בעצם זה שאנחנו מלאים רגשות חיובים, אנחנו משחררים אנדרופינים בגוף, שזה כימיקלים של עושר, שהם גם תורמים לבריאות. אנחנו רואים אנשים שהם יותר חיובים, חווים הצלחה טובה יותר במקומות עבודה. באופן טבעי, תחשבי על עצמך כשאת רואה אדם שהוא יותר אופטימי, חיובי, שהוא רואה מה שמצליח, שהוא יודע בעצם לקחת כל מצב, כל סיטואציה, ולראות מה שטוב בה. קל לנו יותר להתחבר לאנשים כאלה, זה, זה גורם לנו איזושהי משיכה, ואנשים כאלה גם מצליחים יותר. וגם יש להם בריאות טובה יותר. אני חושבת שקודם ככה דיברת על הנושא של הגברת רגשות חיובים, איך, איך, איך אנחנו עושים את זה, אז אחד העקרונות ככה שעולים הרבה במחקרים, זה, ואני חושבת שיש בזה שימוש היום במערכת החינוך ובמקומות עבודה, זה כל הנושא של עיקרון הכרת הטוב, הכרת תודה בעצם על מה שיש לך. ואחד המחקרים המפורסמים שיש, שנעשה על סטודנטים בארצות הברית, נתנו להם בעצם לכתוב יומן. כל ערב, לכתוב חמישה עד עשרה דברים טובים שקרו להם במהלך היום, לעומת קבוצת ביקורת שרק התבקשה לרשום דברים שקרו לה במהלך היום, בלי הכוונה לטוב או רע, אלא לרשום אירועים שקרו להם. וראו באופן מובהק, מדדו רגשות חיוביים לפני ואחרי התרגיל הזה. וראו באופן מובהק שאנשים שבאופן מכוון ממקדים את המחשבה שלהם על דברים טובים שקרו להם ויודעים להכיר תודה, בעצם אנחנו רואים שהבריאות שלהם והיכולות שלהם ליצור קשרים חברתיים הן הרבה יותר גבוהות מאנשים שלא יודעים לשים על זה זרקור ולא שמים על זה משהו, איזשהו פוקוס כאילו בחיי היום-יום. ואנחנו יכולים לראות את זה בהרבה וריאציות. זאת אומרת, אמירת תודה יכולה להיות, למשל, במקום העבודה, מישהו עשה משהו בשבילי, ואני יודעת באותו רגע להגיד לו תודה ולפרגן לו על זה שהוא עזר לי במשהו. זה צריך להיות אותנטי, זה צריך להיות כאילו בזמן אמת. אם אחד הילדים שלנו בבית עשה איזושהי פעולה שהיא לא במסגרת המחויבויות שלו, הוא עשה באמת משהו שהוא מתוך, מתוך הלב. ואתה רוצה להגיד לו, איזה יופי, אתה אומר לו, איזה יופי, אתה בעצם מביע הכרת תודה. יש פה ערך דרך מוסף לשני הצדדים. זאת אומרת, אתה גם מעלה רגשות חיובים לזה שאתה מוקיר לו תודה, וגם לעצמך, כי בעצם זה שאתה יודע לשים על זה זרקור ולהסתכל על זה, אתה גם מעלה את הרגשות החיובים של עצמך. אז באמת, יש היום באמת הרבה תרגילים שאפשר לעשות, אפשר בארוחת הערב, כולם יושבים מסביב לשולחן, וכל אחד מספר על... משהו טוב שקרה לו במח... במהלך היום, אפשר בארוחות חג משפחתיות, אפשר לפני השינה ילדים במקום להקריא סיפור לדבר על זה, בעצם להתאמן מגיל צעיר על הכרת הטוב ולשים על זה זרקור.
1: וואו, אוקיי, אז קודם כל באמת הנה כבר עיקרון יישומי אחד כדי להגביר חשיבה חיובית, גם לראות תוך כדי eh, היום שעובר עלינו ולתת פידבק חיובי לאנשים סביבנו מהלב על דברים טובים שקורים לכם, לא להתאמץ ולהמציא אלא באמת משהו eh, חיובי שקרה, תגידו תודה. Eh, וגם באמת לסכם את היום או עם הילדים שלכם או לבד עם עצמכם eh, ולהגיד מה הדברים הטובים שקרו לי היום. אין ספק שלהסתכל על חצי הכוס המלאה של החיים מצריך עבודה ותרגול, ולא רק להגיד, אני, אני רואה את החצי כוס המלאה, אבל לא באמת זה קורה ביום-יום. אני רוצה לשאול, ומצד שני, כאילו, גם עוברים עלינו רגעים לא טובים, אז מה, נתעלם מהם? לא נאבד אותם? זה נראה לי... זאת אומרת, אני רוצה כן שאני רגע נדבר על זה, כי מה קורה כשבאמת אנחנו זקוקים לפרוק, להיות שם, לדבר על החלקים הקשים שלנו? איך אנחנו... יודעים לתחום אולי את הדבר הזה בזמן או במקום, כדי שזה גם יהיה לצד הגברת החשיבה החיובית או הגברת הרגשות החיובים.
0: הרגשות שליליים בוודאי, הם חלק משמעותי וחשוב מהחיים שלנו, ודרך אגב זה אחד הנושאים ש, שנמצאים בראש הביקורות, שתיאורטיקנים וחוקרים מייחסים לפסיכולוגיה חיובית, שהיא שמה דגש גדול מדי או נרחב מדי על הרגשות החיוביים, אבל חשוב לציין שפסיכולוגיה חיובית היא לא נגד רגשות שליליים והיא לא שוללת את הפצעות שלהם בחיים שלנו. רגשות שליליים הם כעס, עצב, אובדן, רוגז, הם חלק בלתי נפרד מתסכול, הם חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ואנחנו בהחלט צריכים אותם בשביל להתמודד עם כל מיני מצבי חיים. Uh, וזה uh, טבעי ואותנטי, השאלה שוב אמרנו, זה יחס החיוביות וזה המינון, והאם uh, אנחנו בוחרים בעצם uh, בהתמודדות עם אירועי חיים uh, להישאר במקום הזה של הרגשות השליליים, או uh, להתרומם משם uh, ולהתקדם ולהתפתח ולהמשיך הלאה. ואנחנו רואים את זה דרך אגב uh, בהרבה דוגמאות מן החיים. שני אנשים שמתמודדים עם אותו מצב בריאותי או עם אותו מצב כלכלי, ואנחנו נראה אדם אחד שבוחר אה, לקטר ולהתלונן ולבכות על מר גורלו ולהיות במצב קורבני, אה, ולעומתו אנחנו נראה אדם שנמצא בדיוק באותה סיטואציה אובייקטיבית, שהוא בוחר לראות את מה שיש, לחזק, לנצל קשרים חברתיים ולפעול בעצם בצורה... אופרטיבית בשביל להתמודד עם, ה, עם הסיטואציה שבה הוא חי. ואני חושבת שאחת מהחוקרות שככה ממחישה לנו את, ה, את הנושא הזה של הבחירה ושל הפרשנות של המציאות, זאת חוקרת בשם סוניה לובו-מירסקי, שהיא בעצם חקרה את נושא העושר ו, ופיתחה מודל שנקרא עוגת העושר. היא לקחה מהרבה מאוד מחקרים ובנתה את ה-100% של העוגה. ובעצם היא אומרת ש-50% מהחיוביות מה, אה, שלנו או מהעושר שלנו קשור לגנטיקה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו בעצם נולד עם איזשהו אה, DNA אה, אופטימי או פסימי, חיובי או שלילי. יש לנו איזשהו אופי, איזושהי אישיות, ואנחנו יכולים, אם אנחנו ככה חושבים על זה, אנחנו יכולים אה, אה, ככה להיזכר באנשים שהם תמיד אופטימיים ותמיד רואים את הטוב ותמיד בעד. ותמיד מוכנים לעזור, זאת אומרת, יש את האנשים האלה שזה ה-DNA שלהם, דרך אגב, מרביתנו לא כאלה. 10% קשור לאירועי חיים שקרו לנו, זאת אומרת, מצב רגשי יכול להיות קשור לאירוח חיים בזמן נתון, ו-40% שזה בעצם המקום שעליו אנחנו רוצים לעבוד ולהתאמן, זה הנושא של פרשנות עצמית של המציאות, וזה בעצם ככה המשקפיים הוורודים או הלא שאנחנו משתמשים בהם. וזה בעצם הבחירה שלנו. הבחירה שלנו ברגע נתון, איך לפרש אירוע שקרה. מישהו לא אמר לי שלום בבוקר, אה, מישהו כעס עליי, איזה פרשנות אני נותן לעצמי? אני נותן לעצמי פרשנות שאני לא טוב, אני לא שווה, אה, אה, אני נעלב, או שאני נותן לעצמי פרשנות של אולי עובר עליו משהו, אוקיי, הוא כעס עליי, בואו אני אנסה לקחת מזה מה אפשר לעשות ו, ובעצם להוביל את זה למקום טוב יותר. אז אנחנו רואים שהנושא של פרשנות עצמית הוא מאוד מאוד חשוב בנושא של פסיכולוגיה חיובית.
1: אז מה שאני אוהבת זה שבעצם באמת בתוך העוגה הזאת אנחנו מכירים בזה שאדם נולד עם טמפרמנט מסוים, עם מטען גנטי, וברור לנו שחלקנו כבר נולדנו עם הראייה האופטימית הזאת, ואת אומרת מרביתנו לא, וחלק מזה זה גם הניסיון חיים, אבל יש לנו 40% יכולת לשנות. והפרשנות על המציאות היא שיכולה בהחלט לעשות את החיים שלנו טובים יותר. בסוף אנחנו פעם אחת על הפלנטה הזאת, ושווה שנחיה בתחושה שאנחנו מסוגלים ויכולים ונסתכל על הבעיות כאתגרים או הזדמנויות לצמוח מהם ולחשוב ולהסתכל גם על מה שיש, כי הרבה פעמים אנחנו לא רואים ולא רואות את מה שיש. אז בואו נעשה ככה, קודם כל טיפ מספר אחד, ברגע שקורים דברים טובים לאורך היום, תגידו תודה. תגידו תודה למי שנמצא שם, תגידו תודה בלב על מה שקרה או קורה ואתם אה, בהערכה ובהכרת תודה. וגם בערב, לתרגל עם הילדים, להכניס את זה לאיזושהי שגרת חיים אה, שרואים את מה שיש. כי תזכרו ש, שדברים יכולים להשתנות. היה נערך קורונה, וכמה תהפוכות עברנו בשנתיים, שלוש האלה של קורונה, וכמה אנחנו צריכים להעריך את זה שיש לנו את החופש לטייל, להיות בחוץ, להיות עם האהובים שלנו, להיפגש, לגעת, לראות שפתיים אפילו מדברות. אז כמה, כמה חשוב שנזכור את זה ו, ונגיד תודה על היש שלנו בחיים. לאורך היום, בלילה ובכלל, ויש לנו 40 אחוז מהוגת החיים שאנחנו יכולים להשפיע על האושר היומיומי. יש עוד איזשהו עיקרון טוב כזה שאנחנו יכולים לאמץ לעצמנו?
0: כן, בהחלט. קודם כל, ביחס למה שאמרת, שזה מאוד יפה, חשוב לי ככה לציין נתון שהוא מאוד מעניין, שישראל נמצאת בעצם במקום עשירי מבין 130 מדינות במד האושר העולמי. ארגון הבריאות העולמי מודד את העושר אה, של מדינות, וישראל למרבה הפלא ככה נמצאת ב, אה, במקום מאוד גבוה לאורך שנים, זאת אומרת, היא תמיד נעה סביב המקום העשירי, אה, תשע, עשר, שתים עשרה, ואחד הטיפים שקשורים לזה, ששואלים את השאלה למה ישראל היא מדינה שעם כל כך הרבה איומים וכל כך הרבה בעיות, איך זה יכול להיות שמדינה כל כך מאושרת, ואחד הנושאים המרכזיים שמדברים עליהם בעצם, אחד זה באמת עמוד ההישרדותי שגורם לנו ללכידות חברתית, זאת אומרת אנחנו נמצאים כמדינה תחת איום וזה גורם ללכידות, ופה אנחנו מדברים על יחסים אה, אה, בין אישיים משמעותיים. זה גם יחסים אה, במשפחה, אבל גם יחסים עם חברים, עם קרובים וכן הלאה. ואנחנו רואים גם במחקרים אחרים שבניית מערכות יחסים משמעותיות וקרובות, היא בעצם כלי מאוד 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 חשוב להגברת רגשות חיוביים. ולחיים טובים יותר, לאיכות חיים טובה יותר, לאריכות חיים ולבריאות טובה יותר. ומה זה אומר בעצם לפתח מערכת יחסים משמעותית? כאילו, מה, מה הופך מערכת יחסים ממשמעותית ללא משמעותית? ואנחנו בעצם מדברים על, על עיקרון הכוונה, זאת אומרת, אני רוצה לסמן לעצמי את האנשים החשובים לי. ולהשקיע בהם. ומה זה אומר להשקיע בהם? זה אומר להתעניין בחיים שלהם, זה אומר להקשיב להם, זה אומר לדאוג לקשר קבוע, להיות איתם גם בקשר פיזי, לבקר אותם. חשוב שכל אדם ידע לסמן לעצמו את האנשים הקרובים אליו, ולהשקיע ביחסים האלה מגיל צעיר. אנחנו רואים שאנשים שסוחבים איתם את החברים מהילדות, ומהצבא, ומהתיכון, הם אנשים מאושרים יותר, יש להם מערכות תמיכה טובות יותר. כשקורה להם משהו, אז יש להם מעגל תמיכה. כשעצוב להם, יש מי שיהיה איתם עצוב, וכששמח להם, יש מי ששמח איתם. והנושא הזה של השקעה במערכות יחסים משמעותיות, היא טיפ מאוד 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 חשוב בפסיכולוגיה חיובית. אנחנו רואים הרבה פעמים שאנשים, כששואלים אותם מה חשוב להם בחיים, הם אומרים המשפחה. אוקיי, ואז אתה בודק כאילו לעומק מה זה אומר כאילו ביום יום, איך אתם מתנהגים את הדבר הזה שהמשפחה חשובה לכם. ואז אנחנו רואים, הם לא מרים עם טלפון, לא מגיעים הביתה בזמן בשביל להיות עם הילדים מדי פעם, לא מקדישים זמן להורים או לאחים. ואני אומרת, בואו, אם זה חשוב לכם, ואתם יודעים שמערכות יחסים זה משהו שהוא נבנה לאורך שנים, אי אפשר כאילו זבנג וגמרנו, צריך לבנות את זה בתהליך ולהשקיע בזה זמן, אז אה, צריך להתנהג את, ה, את החשיבות הזאת שאתה מייחס למערכות יחסים בזמן. בזמן ובהשקעה ובהתעניינות ובהקשבה, ואני חושבת שזה משהו ששווה מאוד לעשות אותו, כי כל המחקרים מראים שבסוף זה אחד הדברים הכי משמעותיים להעלאת רגשות חיובים ולאריכות חיים.
1: וואו, אז אוקיי. אז אני חושבת שקודם כל זה גם לחשוב איך אנחנו, אנחנו עצמנו, מתחזקים מערכות יחסים משמעותיות ומשקיעים בהם, כמו שאמרת, יום ביומו. זה לא זבנג וגמרנו ופתאום בא לי להשקיע במערכת יחסים, אנחנו צריכים לתרגל את זה, זו מיומנות וזה גם חשוב באמת בסופו של דבר לא להרגיש בקצה השני את הבדידות. בדידות מובילה באמת למחלות עד למוות. וראינו את זה המון בקורונה עם הגיל השלישי. אני חושבת שבמקום הזה גם אפשר להגיד שלנו ההורים יש משימה לעודד את הילדים שלנו להשקיע במערכות יחסים עם החברים שלהם, מסובבים אותם גם עם סבא ועם סבתא, וכמובן שלנו ושלהם, ובינם לבין עצמם כאחים ואחיות, כי מערכת יחסים טובה היא מתכון לאושר, ו... ואין ספק שראינו את זה מאוד מאוד חזק בקורונה, מי שהיו לו מערכות תמיכה, עברו את זה הרבה יותר טוב, ומי שלא היו לו מערכות תמיכה, היה להם מאוד מאוד קשה בתקופה הזאת עד מחיר רגשי, נפשי ופיזי. תראי, מחר בבוקר אני מגיעה לעבודה והצוות שלי מאוד חשוב לי. איך אני יכולה כמנהלת להשקיע בצוות שלי קצת יותר או לדאוג שבאמת עקרונות של פסיכולוגיה חיובית יטמעו שם.
0: אז אנחנו רואים באמת שארגונים באמת מאמצים, מאמצים עקרונות מתחום הפסיכולוגיה החיובית, ואחד הדברים ש... שאנחנו רוצים ככה לשים לב, זה כל הנושא של התקשורת בתוך מרחב העבודה. האם התקשורת במרחב העבודה היא תקשורת מכבדת, חיובית? האם מחזקים אנשים על מה שהם עושים, מפרגנים להם, מוקירים אותם? האם בשיחת משוב שאני עושה עם עובד שלי, אני דואגת גם להגיד לו במה הוא טוב, ממה אני מרוצה ממנו, איך הוא יכול לחזק את המקומות שבהם הוא צריך להשתפר. אנחנו רואים שאנשים שמקבלים רק ביקורת מאוד מצטמצמים, כאילו הם הופכים להיות מאוד מתגוננים ומאוד מצומצמים ברצון שלהם לתת ולתרום למקום העבודה. ודווקא מקום עבודה שהוא מקום מפרגן, ותומך, ומחזק, ומעודד אנשים ליוזמות ולעשייה, זה מקום עבודה שמרוויח עובדים, שהם עובדים שנותנים מעבר, שמרוצים, ושיש להם יותר יצירתיות ויכולת להתמודד עם קשיים ועם לחצים. אנחנו בעצם רוצים, כעובדים, לייצר אשראי רגשי חיובי בתוך סביבת העבודה. ולמה, למה זה דומה? זה דומה לחשבון בנק. כשאני נמצא בפלוס בחשבון הבנק ומגיעה איזושהי הוצאה בלתי צפויה, אז אני יכול להכיל אותה, אני יכול להתמודד איתה. אותו דבר במקום העבודה. יש לנו הרבה משברים, יש לנו הרבה בלת"מים, יש הרבה מקרים תכופים בתוך סביבת העבודה, ואם אני יודע לייצר אשראי רגשי חיובי בתוך סביבת העבודה כמנהל או כעובד, לכל עובד יש השפעה על הסביבה שלו. יכול להיות עובד אחד ממורמר שישפיע על כל סביבת העבודה. ולכן אם אני דואג לעשות את זה, ופתאום חסר לי עובד ביום עבודה במשמרת, או יש איזשהו אירוע בלתי צפוי שאני צריך להתמודד איתו, האשראי החיובי הזה, הרגשי, יגרום לאנשים לרצות לעזור, לתרום, לעשות, וראינו את זה מאוד מאוד יפה בקורונה, איך נרתמו ארגונים, ארגוני בריאות באופן מיוחד, בתור מי שעובדת בתור מכבי שירותי בריאות, ראית עובדים שלא קשור בכלל, לא היו צריכים לעשות בדיקות קורונה, להתלבש עם מה אתם זוכרים בהתחלה עם כל התלבושת הלבנה הזאת, הם עשו את זה בשמחה, בגלל שיש אשראי חיובי, בגלל שיש הדדיות, ובעצם המקום עבודה מפרגן ומוקיר. אז נראה לך, הרבה פעמים אנשים, מנהלים אומרים, מה, אני מפרגן, אני זה, ואז אתה מנסה להיזכר מתי בפעם האחרונה הוא אמר איזושהי מילה טובה, מתי הוא לא רק בא בדרישה, אלא גם הביע איזושהי... התייחסות לעשייה של עובד, והדברים האלה דורשים גם תשומת לב העבודה. שוב, זה לא רק לדבר את זה, צריך להתנהג את זה, ובשביל להתנהג את זה, אתה חייב להחליט שזה משהו שהוא חשוב לך, אתה צריך לשים את זה כאילו כחלק מסגנון העבודה שלך, ולדאוג לראות שזה קיים שם. וזה אה, טיפ שהוא מאוד חשוב, והוא יכול באמת אה, לעזור לפרודוקטיביות של ארגון. אנחנו רואים שכשהתקשורת היא חיובית, ארגונים מצליחים יותר ומגיעים לתוצאות טובות יותר, יש ממש מחקרים שנעשו על זה.
1: מדהים. אז מנהלות ומנהלים, זה הזמן לחשוב כל הזמן איך אתם מגבירים את האשראי הרגשי החיובי, גם ליום יום, אבל גם במאני טיים, בזמן חירום, שתראו את התוצאות של זה. ואין ספק שצוות שטוב לו ומרגיש משמעותי ומוערך, נותן יותר. פריון העבודה בא לידי ביטוי והיוזמות והיצירתיות והחדשנות בתוך העבודה זה פשוט מתוך רצון באמת לעשות טוב במקום שאני נמצא או נמצאת בו והעבודה היא באמת מקום שבו אני מרגישה או מרגיש שאנחנו מתפתחים שאנחנו יוצרים ושאנחנו משמעותיים וזה סופר סופר חשוב אשראי רגשי חיובי יופי של מושג למנהלות ומנהלים, אני אעביר את זה הלאה וגם מהפודקאסט הזה כל מי שישמע, סימנתי לי. תגידי, הפסיכולוגיה החיובית השפיעה על חייך? מה את קיבלת באופן אישי?
0: אני בערך, נגיד, 15 שנה עוסקת בפסיכולוגיה חיובית, מיום שהתחלתי קורס בא באוניברסיטה, שפתח לי בעצם צוהר לעולם תוכן חדש שלא הכרתי אותו קודם. וראיתי כמה, כמה הוא עושה לי בעצם איזשהו שכל לגבי סיטואציות יומיומיות שקורות. ופשוט קיבלתי החלטה עם עצמי שאני מתרגלת ומכניסה את העקרונות לתוך, לתוך חיי היומיום שלי, ואני מרגישה שאני ממשיכה לעבוד על זה. זה לא פשוט בכלל, זה לא פשוט בכלל. לקבל החלטה שהנוכחות שלך תהיה נוכחות מטיבה, שכשאתה נמצא בקשר עם אנשים אתה תראה מה טוב בהם, שאתה תדע לפרגן לאנשים אחרים על עשייה שלהם, בלי לחכות לקבל תמורה בעד זה, אלא רק עצם ההחלטה שזה משהו שאתה רוצה לאמץ את תוך החיים שלך, וזה מתחבר לי מאוד לנושא של, שדיברת עליו, של משמעות חיים אישית. אני מאוד מחוברת לעניין של, של משמעות, ואני חושבת שבחרתי לי את הנושא הזה של להיות במקום טוב עם אנשים ולעשות טוב כאיזשהו מצפן, כאיזשהו מצפן לחיים, ואיזשהו ערך שאני רוצה לחיות לפיו. יכול להיות שזה גם קשור להתפתחות של גיל, יכול להיות ש... ככל שאתה ככה, יש לך יותר ניסיון חיים ואתה רואה כמה, כמה זה חשוב לנצל את הזמן נכון ולהשקיע במה שחשוב ובערכים שחשובים לך ובהלימה למה שאתה מאמין בו, אז, אז אתה יכול יותר ככה בקלות ובאותנטיות לזרום למקומות האלה. Uh, אני חושבת שאם אתה לא, לא חי בהלימה למה שחשוב לך, זה יכול ליצור uh, תסכול ודיכאון. ולכן אני, אני רואה שזה מאוד מאוד השפיע עלי החיים, ואני אוהבת מאוד לדבר גם פסיכולוגיה חיובית וגם משמעות בחיים, uh, מכיוון שאנחנו רואים יותר ויותר סביבנו אנשים בדיכאון, ואנשים במצבי חרדה, ואת ציינת את נושא הבדידות, ואני חושבת שהעיסוק בזה והזרקור לתחום הזה יכול... לייצר מערכת חיסונית ויכול לעזור לאנשים להרגיש טוב יותר בחיים האלה. לצערי, יש, יש היום פחות השקעה באמת במערכות יחסים ופחות כבוד לטוב ולעשיית טוב ופחות נתינה לזולת, והדברים האלה משפיעים על, קצת על תחושת ניכור ועל תחושת בדידות. ומגבירים דיכאון, ולכן חשוב להמשיך לדבר את הפסיכולוגיה החיובית וליישם אותה ביום-יום. ואני מרגישה שאני סוג של שליחה לתחום הזה, ולמרות שהעיסוק שלי הוא בכלל בתחום משאבי אנוש, ויש לי הגדרות תפקיד מאוד ברורות, אני בכל הזדמנות מדברת פסיכולוגיה חיובית, עושה פסיכולוגיה חיובית, ומשתדלת להכניס אותה גם בחיים האישיים, המשפחתיים, החברתיים, וגם במכבי שירותי בריאות, שזה ארגון שמאוד חשוב לי ואני אוהבת אותו.
1: נהדר. אנחנו מכירות כבר כמה שנים, ואני יכולה להעיד שזה באמת שם אה, לגמרי, ואני שמחה בשבילך, וחבר'ה, בואו נתחיל גם אנחנו קצת יותר אה, לאמץ את העקרונות של הפסיכולוגיה החיובית. אנחנו יכולות לעשות את זה דרך פודקאסטים, ספרים או אתרים. יש לך המלצות? למקומות שבהם אנחנו יכולים ככה להתחיל להזין את עצמנו בעקרונות יישומיים של הפסיכולוגיה החיובית?
0: כן, יש היום שפע, באמת שפע של מידע שימושי בתחום הפסיכולוגיה החיובית. אחת הנשים האמיצות והבולטות בתחום זאת יודית כץ, שהיא באמת... שמה לה למטרה ככה להנגיש את העולם של פסיכולוגיה חיובית לכלל האוכלוסייה. יש לה גם פודקאסט מצוין שנקרא חושבים טוב, ויש לה גם ספר שנקרא חושבים טוב, שהוא ספר מאוד שימושי ויישומי, שאפשר ככה להתחיל איתו את, את הכניסה לעולם הפסיכולוגיה החיובית. פודקאסטים נוספים שיש ככה, טובים, זה של... שירלי יובל יאיר, להאיר את הדרך, שזה גם עוסק בתחום של יישומים יומיומיים של פסיכולוגיה חיובית, ושל מתן חכימי, תחושת בטן, שאפשר למצוא שם פרקים שלמים שקשורים לפסיכולוגיה חיובית. מי שככה מתעניין בנושא המשמעות שנקשרת להעלאת רגשות חיובים, ורוצה ככה להתעמק בתחום הזה, אז יש לנו שני ספרים... מאוד uh, uh, קלים לקריאה, כי הרבה פעמים כשאתה שומע על משמעות, אתה אומר, וואי, זה פילוסופיה, זה, זה לא נגיש, זה לא נהיר, איך אני אדע מי אני, מה אני, אבל הרבה אנשים uh, כן רוצים להתחבר למקום הזה של ה, uh, המצפן הפנימי, או ה, uh, הערכים האמיתיים שלי, uh, ואנחנו uh, מכירים שני ספרים חדשים שיצאו uh, ממש בשנה האחרונה. ספר אחד נקרא משמעות מחפשת אדם של דוקטור פנינית נצר רוסו ודוד מעוז ישראל שהם שני מרצים שלמדתי אצלם והם כתבו ספר מאוד קריא ומאוד פשוט שמאפשר לך בסופו ככה להתחבר למשמעות האישית שלך ויש לנו ספר מקסים של דוקטור תמי יגורי, אמנות המשמעות שהיא בעצם פיתחה כלי לניסוח משמעות חיים אישית שאתה יכול בעזרת הקריאה בספר, בסופו של דבר להגיע לניסוח משמעות חיים אישית, שבעצם מהווה את המהות שלך. עם זה אתה יכול ללכת ולתרגל בעצם ביום-יום. יש עוד הרבה שפע, זה באמת הדברים האחרונים שאני ככה קראתי ואהבתי, אז אני ממליצה עליהם.
1: וואו, אז קודם כל תודה רבה, והנה אנחנו יכולות לאפשר לאנשים להמשיך ו... ככה ללמוד ולדעת ולשמוע פודקאסטים וגם לקרוא ספרים כדי להיכנס יותר לעולם הזה ובעיקר שיהיה להם איכות חיים טובה יותר גם להרגיש משמעותיים וגם להשקיע במערכות יחסים וגם להשקיע בעצמם לתרגל ביום יום ולראות את, את הטוב שיש סביב ולראות איך בעצם אנחנו מסתכלים משקפיים קצת יותר וורדים על המציאות כי בסוף הרבה זה הפרשנות שלנו אז uh, קחו את כל ההמלצות, תנסו, תשמעו את הפודקאסט, תראו אם הוא מתאים לכם, לא, תעברו לפודקאסט הבא, קנו את הספרים, תראו uh, איך הם יכולים ככה להעשיר את החיים שלכם. ואני רוצה להגיד לך, סיגלית, אלפי תודות על הפודקאסט הזה. אני מפה uh, לאחת מרשתות הספרים, לרכוש את הספרים, uh, של יהודית כץ, כבר יש לי, uh, אבל uh, הנושא של uh, משמעות החיים. ככה, יש לי את ויקטור פרנקל, אבל הנה פתאום יש גם, את אומרת, דברים יותר נגישים ו... וכדאי ושווה לקרוא. תודה לך ותודה למכבי שירותי בריאות על שיתוף הפעולה בפודקאסט הזה, כמו בחלק מהפודקאסטים שלנו בחיים בריא בעיר, ונשלח אותם לתרגל פסיכולוגיה חיובית.
0: תודה רבה, שרון. אני חושבת שאם תיקחו מפה עיקרון אחד, ותאמצו אותו לחיים שלכם, זה מספיק, זה דרך שצריך לעשות אותה מצעד אחד קטן, ואני מאחלת לכולם שבאמת תהיה להם שנה נהדרת וטובה וחיובית, הרבה בשורים.
1: אמן ואמן. תודה לך.